0: 2030.ro Instantanee de Ana Maria Sandu Lectura Maria Obretin Îmi privesc pisica în ochi. Lumina idilată irișii și accentuează pata maro care i-a apărut din senin pe unul dintre ei. E ca o ciupitură în colțul de sus pe care ea nu o simte. Dar eu o văd. Și o urmăresc ca și când aș încerca să ghicesc în ea ce va urma și când. Peste 10 ani, chiar dacă ar putea contrazice toate statisticile duratei de viață ale unei reprezentante din rasa europeană, Vadu nu va mai fi. Va supraviețui din ea o mustață, care i-a fost să de mult când plecasem pentru o lună la Berlin și mi se făcuse foarte dor de ea. E un fir alb aproape transparent, pe care l-am primit atunci și care va rămâne intact, ascuns bine, în husa roșie a unei mici camere foto, folosită foarte puțin, care zace într-un sertar din acest apartament pe care pisica îl cunoaște cel mai bine dintre toți locatarii pe care i-a avut. Doamna P, care locuiește de o viață la etajul întâi și îmi cere cărți împrumut când ne întâlnim, e și ea destul de în vârstă. Mi-am propus să-i dau volume din ce în ce mai groase ca să păcălim timpul, dar le citește repede, indiferent de numărul de pagini. Ne-am întâlnit ieri pe stradă. M-a recunoscut cu greu din cauza măștii și m-a anunțat că a venit vremea să-i caut alte titluri. Au de prost, dar e cochetă și vioaie. Când am despărțit, mi-am spus că zece ani sunt mulți și puțini totodată. Iar în ritmul în care citește ea, Biblioteca mea va deveni cu siguranță neputincioasă, iar ăsta ar fi un motiv bun să mai scriu. Doamna Pe, cititoarea ideală, există. Geamurile ei dau spre stradă, adoră bomboanele de ciocolată și hortensiile. Se uită din când în când la pozele cu nepoții de la Bruxelles și de la Beijing, pe care i-a lipit de un perete. Nu se plânge niciodată de singurătate. Își ia mâncare de la autoservirea din colț și avea planificat o călătorie în China, la fiul ei, care lucrează acolo la o fabrică de mașini. Din motive obiective, a o Mă temeam că nu o să mai ajung la ei, mi-a zis, dar am încurajat-o. Mă uit la livingul ei. E o dezordine controlată. Mereu mă așez pe fotoliul din mijloc. Peste tot sunt obiecte care amintesc de viața ei și a soțului, mort deja de ceva timp. După ce ea nu o să mai fie, o să vină niște muncitori care vor renova cu spor apartamentul. Va exista un anunț cu ne cerem scuze pentru deranj. Se vor auzi zgomote, șobor mașină, care cu siguranță îi vor enerva pe cei care n-au cunoscut-o pe doamna P. S-au mutat recent în imobil și își doresc puțină liniște. Nu le pasă că o să îmbătrânească. Stau în parc cu două prietene. Nu ne-am văzut de ceva vreme. Copiii lor au crescut în timpul ăsta. Se joacă fără ca ele să-i piardă din ochi. Părul lung al Alinei va fi tăiat de nenumărate ori în 10 ani. Deocamdată refuză ca cineva să se atingă de podoaba ei capilară. E oacheșă, agilă și câteva fetițe se țin după ea, ca și când ar avea nevoie de un ghid adevărat în grădina icoanei. Una dintre ele se supără că prietena care era doara ei se joacă acum cu Alina. O nouă promisiune a apărut la orizont și ea se simte părăsită, protestează și suferă. Va fi la fel și peste 10 ani, n-am niciun dubiu. Aceste adolescente se vor așeza pe aceleași bănci, vor avea niște super device-uri pe care le vor butona în continuu, ca și când degetele lor vor fi independente de restul corpurilor, dar nu le vor ajuta să scape de toată nebunia tinereții cu amor, trădări, nesiguranțe. Nici când timpul nu are o consistență mai reală decât atunci când îi vezi pe copii că se transformă în puberi. Nu la adult să văd cele mai mari schimbări, ci în siluetele lor neterminate, acolo între vârste unde nimic nu s-a așezat ca lumea încă, nici trăsăturile, nici gândurile, totul e difuz și fluid, iar prin vene parcă le-ar curge râuri, nu sânge. În 2030, băiețelul care trage după el un băț și îl împinge pe neașteptate pe puștiul cu care se joacă pentru că a refuzat să lase să se dea în leagăn, va avea 16 ani. Își va întreba, insistent mama, cât de reale sunt amintirile lui despre mască. A citit un articol despre anii pandemiei COVID și chiar își dorește să știe cum era lumea înainte de acest deceniu. Și-l interesează mai ales un anumit moment pe care l-a auzit povestit de mai multe ori în casă, dar nu mai e sigur dacă s-a și întâmplat în realitate. Era în clasa întâi și îi plăcuse mult masca unui coleg care avea niște desene făcute, parcă cu creioane colorate. Într-o zi l a convins să-i dea minunăția aia albă și au făcut un schimb de care era tare mândru. Când au aflat ai lui, s-au speriat, l-au certat și l-au pus să promită că va fi mult mai responsabil, indiferent de ce urmează. Apoi, după ce s-a dus la culcare, i-a auzit din bucătărie pe părinți care stăteau la un pahar de vin că au început să povestească o chestie curioasă, ci că pe vremea lor nu se găsea gumă de mestecat. Când un copil avea una, o scotea din gură și le dădea și celorlalți. Pur și simplu se oripilase și nici nu mai vrusese în seara respectivă să-și pupe mama de noapte bună pentru că și-o imaginase împărțind o gumă deja mestecată. Băiatului, o asemenea i se păruse impardonabilă și nu-și iertease cu adevărat părinții niciodată. Luna martie se anunță din ce în ce mai capricioasă. În fiecare an va inventa alte anomalii meteorologice, în așa fel încât oamenii să poată să zică e cel mai ciudat an. N-am mai văzut o vreme așa sucită niciodată. Și când colon nu vor face decât să uite ce au trăit la sfârșitul iernilor trecute ca să o ia mereu de la capăt să se bucure de magnolii și de copaci înfloriți ca și când i-ar vedea pentru prima oară, să se minuneze de cum cântă păsările, să se îndrăgostească și să umble năuci pe străzi sub privirile înțelegătoare ale celor în vârstă care le vor zâmbi, pentru că știu că totul are pe lumea asta un termen de valabilitate. Oamenii vor zbura pe lună, iar parcurile vor deveni nencăpătoare. Fiecare dintre noi va putea simți Solul lunar sub tălpile goale pentru că aplicațiile vor fi din ce în ce mai poetice. De descrieri se vor ocupa firește scriitorii, care vor fi în sfârșit încurajați să fie întreprinzători și să-și gestioneze propriile afaceri. Fiecare va avea un mic butic care îi va asigura un trai decent și se va specializa în prezentări personalizate. Pentru Tinder, ca să fie atrăgător și dezirabil, 10 euro. Texte despre viața perfectă pe Instagram, 15 euro. Dacă ți neapărat să pari creativ, vei avea nevoie de un boost de 5 euro. Ieftin ca braga. Călătoritul nu va mai putea fi trecut la hobby-uri, așa că mulți pământeni vor rămâne fără pasiuni. Voiajele vor fi și ele mai mult virtuale, așa că descrierile lor vor deveni niște narațiuni elaborate. Mulți dintre prozatori vor spune că trăiesc în cea mai bună dintre lumile posibile pentru că cererea a devenit la fel de mare ca la orice fabrică de pâine sau de lactate. Fără texte eficiente îți va fi imposibil să supraviețuiești și să existi. Familiile scriitorilor se vor simți și ele răzbunate, căci vor înțelege ce vizionari le-au fost fii și fiicele, cărora le cam plânțeseră de milă până atunci. Chiar și molima care va amenința omenirea va fi înțeleasă și descrisă cel mai bine tot de poeți. Nu va mai fi vorba de un virus globalizat în care aproapele îți va deveni cel mai mare dușman, cum își vor aminti că au trăit epoca Covidului cei mai mulți dintre pământeni. După ce ani de zile oamenii s-au oferit unii de alții și singurătatea, cea mai mare sperietoare a vieții moderne, devenise o calitate, va trebui să înveți să te ascunzi de tine însuți. Să nu cumva să te privești în ochi și să lași garda jos. Să recunoști ce-ți dorești, ce simți, ce urăști. Inamicul public cel mai mare vei deveni chiar tu. Pentru început, va trebui să te asiguri că vei distruge toate oglinzile din casă. Poți să încep de pe acum, ca să fii cât mai antrenat, cât mai pregătit. Așa cum unii își fac provizii pentru sfârșitul lumii și își pregătesc baxuri de conserve și apă pe care le stivuiesc în subsoluri, ai putea să te apuci să demontezi una câte una suprafețele în care te privești. Te vei putea întâlni cu oricine dorești, dar nu cu tine însuți. Asta te-ar putea costa imediat viața. Vei încerca, ca de obicei, orice ca să reziști și să-ți păstrezi mintea și corpul intacte. Vei face, poate, pactul oglinzii cu o oarecare strângere de inimă, dar îți vei aminti și că sinceritatea prea mare n-a dus omenirea departe. Vei vorbi puțin și cât mai în general. Nimic, absolut nimic personal. Intimitatea cu propria ființă te va scăpa de multe neplăceri. Nicio altă vietate nu minte, dar tu poți. Și asta te va salva, muritorule, ipocrit lector, monsemplable, mon frère. Bunuel face o mărturisire la finalul cărții sale, ultimul meu suspin. Deși detest informația, mi-ar plăcea să mă pot trezi din morți odată la 10 ani, să mă duc la chioșc și să cumpăr câteva ziare. N-aș vrea nimic mai mult. Cu ziarele mele sub braț, palid, abia atingând zidurile, m-aș întoarce în cimitir și aș citi despre dezastrele lumii înainte de a dormi din nou, Împăcat la adăpostul liniștitor al mormântului. Îl înțeleg așa bine: în titlurile știrilor va sta mereu adevărul și aerul timpului pe care îl trăim. În 2030, dacă chiar și-ar pune planul în aplicare, s-ar putea distra citind că o femeie și un dulap de stejar s căsătorit, Irene. În vârstă de 34 de ani, a povestit că s-a săturat de bărbați fantomă, fără consistență, care apar în viața ei și apoi dispar repede. Își dorește ceva statornic, așa că a decis să-și unească destinul cu un obiect solid care nu n-o va lăsa baltă. Sau, noile smartphone-uri se încarcă direct de la soare și scanează amintirile, achiziționează-ți o memorie mai bună și nu vei regreta nicio clipă. Sau, Din cauza poluării și a ritmului de viață, omenirea suferă de un deficit de somn atât de mare, care nu va mai putea fi recuperat niciodată. Oboseala a ajuns să fie cel mai rezistent deșeu de pe pământ. Sau, într-o localitate din județul Giurgiu, locuitorii au făcut o mare sărbare câmpenească cu gândaci pe grătar. Și cei mai sceptici dintre participanți s-au declarat încântați de calitatea acestei proteine organice, gustoase și promit că vor renunța definitiv la mici. Sau, au trecut deja doi ani de când nimeni n-a mai fost sincer cu el însuși și molima aceasta pare că a simplificat viața multor locuitori ai țării noastre. Fiecare dintre concetățenii noștri încearcă să trăiască cât mai simplu să nu-și pună prea multe întrebări și nici să-i deranjeze pe ceilalți. E în sfârșit liniște și pace. 2030.ro este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu. Editarea audio și înregistrări, Miron Ghiu, Petre Fol, Robert Bălan. Asistent de proiect, Andreea Drăghici. Visuals, Maria Nicola. Video, Petre Fol. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.